0: Y como todas las semanas tenemos que hablar de política, el panorama, qué es lo que está sucediendo, cómo se van acomodando las diferentes fichitas y ahora que ya sabemos quiénes son eh, los y las precandidatos y precandidatas... Bueno, hay más para hablar en cuanto a cuántos eh, vienen, cuánto vienen midiendo, cómo se van corriendo esas cuestiones, a quién uh -huh. le suma una interna, a quién le suma otra, y para hablar un poquito de todas estas cuestiones le damos la bienvenida a Rosaura Barleta, ¿cómo estás aquí? Te saludamos, como siempre Agustín y Raquel. Hola, Raquel y Agus, ¿cómo están? Bien, con ganas de charlar para poner un poquito de rosquita política este jueves. Sí.
1: Sí, compañeros fríos, ¿eh? o sea, agarrémonos de que, bueno, faltan dos semanas para las elecciones, estamos sí. ya pisándolas y tratando de no agarrarnos de por ahí algún evento de coyuntura de estos días, sino más bien pensar en perspectiva, ¿no? ¿Qué pasó en estas semanas y qué nos queda por delante? Yo quería preguntarles para empezar si ustedes contestan o contestaron encuestas ¿Alguna vez políticas o de marketing publicitario, alguna cosa que les haya llegado, alguna propuesta atractiva o alguna pregunta telefónica? No sé.
2: En algún momento, en algún momento no, específicamente hace dos años en la campaña electoral para las legislativas del 2021. Me presté, ah, me presté, me llamaban y en algún momento dije ¿Cartaste? que sí. En algún momento, claro, la respondí, creo que una vez antes de las PAS, o ponerle dos veces antes de las PAS y dos veces antes de las generales, la telefónica, que además era una eh, encuesta extensa, ¿viste? Como que te, te daba ¿Sí? muchas preguntas, estaba un buen rato contestándolas. Eh, lo cual después me dejó en condiciones de que me llamen todo el tiempo. Y entonces este año directamente claro. corto. Perdón. Claro, pero...
1: y además ya con la experiencia de una encuesta re larga, directamente no, no te dan muchas ganas.
2: No, de... claro. Y además como muy inter... es una máquina obviamente la que te hace las preguntas. Sí. Y vos solo pulsás con los números de acuerdo, cuán satisfactorio, del 1 al 9, etcétera Y no... De repente puede ser 25 minutos que esté contestando esa, claro. esa encuesta. Y después me llegaban por mail y alguna vez las contesté por mail porque lo elegía yo el tiempo en el cual hacerlo era menos invasiva, pero también dejé de contestarlas, Ro.
0: Raquel. Eh, recuerdo que cuando fue el momento entre las primarias y las elecciones generales allá por el 2015, me tomé el tiempo de contestar varias encuestas porque quería que la opinión quedara ahí reflejada. Bueno, sí. en un momento que había que activar bastante para que Macri no fuera elegido, cosa que bueno, finalmente sucedió pero eh, este ahí año no, nunca más. no, no, este año contesté una muy breve de estas que aparecen cuando querés saltar un video en la plataforma de videos de YouTube y te hace hacer sí. una pequeña encuesta. Que lo que me llamó la atención y que después vi en varias encuestas eh, en distintos eh, ámbitos, tanto nacional como en algunas provincias, vi que se realizan este tipo de encuestas, me llamaba la atención que el tipo de preguntas era como ¿por qué candidato no votarías? ¿no? Como claro. una cuestión así, unas preguntas medio medio enreveradas como estaba planteada.
1: Sí, empiezan a enredarse a veces también los modos de recolectar la información ante el amplio margen de error, ¿no? Entonces, eh, digo, quizás hay alguna interpretación del, incluso del estado de ánimo del electorado. Pero me interesa esto que dicen porque eh, una de las cosas que trae para mí es que, bueno, evidentemente hay una inclinación a, a contestar eh, encuestas en una fecha más cercana a la elección... Y también una inclinación a hacerlo cuando uno siente que su este universo ideológico dentro de la elección es lo que está tambaleando, ¿no? Claro. Eh, quizás al contrario, es más difícil que uno se preste. Yo les, les, les eh, confieso algo, yo lo hice en el mundo publicitario. Cuando me estaba independizando económicamente, uh -huh. eh, me empezaron a llegar. Bueno, vieron que hay varias agencias que hacen pocos grupos diferentes, por ejemplo me preguntaban qué pensaba de determinadas marcas de cerveza, qué pensaba de determinados productos, si me gustaría un producto que tenga tal cual función, qué sé yo, uh -huh. y hacían algo además que era como este, un era una estafa, ¿no? Porque uno le dedicaba en realidad mucho un tiempo, digamos este, valioso y, y mucho más extenso que lo que en, en definitiva te terminaban contraprestando, que era como una especie de vieron el, el librito de IPF Serviclub? Club como que podías elegir algunos productos, ¿no? Me mandaron una bolsa de dormir, me acuerdo, un termo, un tacho de basura. Todas cosas que a mí me servían porque me estaba por mudar. Claro. Eh, y, digo, me parece interesante pensar en esto del, del mundo publicitario porque pensemos que es un mundo en el que hay, bueno, focus group bastante sofisticados. Digo, te mandan productos a tu casa para que los pruebes. Te preguntan todos los aspectos de la funcionalidad de los productos. Eh, productos que diseñan ingenieros, digo, que le buscan hasta la última vuelta para hacerlo funcionar. Y, sin embargo, hoy la estadística del mundo publicitario es que de los productos que se lanzan al mercado, el 80% fracasan. Ajá. Aún con, bueno, todo este laburo previo, obviamente, de sondear a ver qué tanto pueden llegar a servir, ¿no? Es un montón. Es un montón, totalmente. Claro, eh, cuando yo leí este dato dije, claro, esto es eh, Sprayet, ¿no? Todos esos claro. productos que uno ve eh, en las publicidades, que, claro, decís, ¿qué es este rayador? De, <risa> bueno, no sé, digo, cosas que... Eh, evidentemente no, no tienen mucho alcance Es muchísimo, es muy alto el margen de error eh, Y en el mundo de la política Obviamente que hay un montón de otras cosas que entran en juego Pero digo, no tenemos ni una muestra gratis Ni una prueba que te manden a tu casa Ni un análisis eh, de, de cómo podrían impactar determinadas medidas digo, No tenemos todo ese, este, toda esa información previa Que en el mundo publicitario eh, es bastante más este, asertiva, ¿no? Ahora, uh -huh. pensando por qué la gente no contesta encuestas, digo, una, eh, o, por qué, o por qué no son representativas, porque en realidad no toda la gente no contesta. Hay una porción de gente que no contesta, me interesa esto que traían para sumarle justamente esta variable, que es, quizás la gente no contesta encuestas cuando no le interesa el impacto del resultado de esas encuestas, o cuando la cercanía con la elección no es tanta como para, eh, digamos, sentirse, digamos, de alguna manera acelerados, apurados por los tiempos que nos quedan por delante, ¿no? Quizás más cerca de la elección la cosa se pone más vertiginosa, uno empieza a temer un poco más por el resultado electoral y se presta más a, a este sondeo colectivo, ¿no?
0: Sí, también pasa algo en eh, las elecciones y en este tipo de decisiones que hay una parte del electorado, ojalá que sea pequeña, que tiene medio este exitismo de, bueno, voy a votar por, eh, en este caso, prim, eh, pensando en las primarias, por la eh, rama, digamos, que mide mejor, ¿no? Sí. Hay un poco de esto, sucede esto, ¿no? Es algo que sí. eh, no suceda y, y se escucha, inclusive.
1: Sí, y cada vez más gente que termina decidiendo su voto muy cerca de la fecha, ¿no? Entonces, por ahí contesta, pero contestó algo que no, que lo representaba en ese momento, porque además, mm. por ahí, uno termina decidiendo el voto sobre el final, pero no es que se siente indeciso antes, sino que va a votar a uno, después cambia por el otro, después por el otro, y bueno. Pero además está la cuestión del medio, de las encuestas, que creo que eso es lo más complejo de estos tiempos, ¿no? La encuesta telefónica la contesta a determinada población, la que tiene un teléfono de línea para empezar. La encuesta virtual seguramente la contesta una población que está mucho más familiarizada con el mundo de, bueno, las tecnologías necesarias, el uso de, de mails o de, o de formularios de Google, etcétera. Son cosas, digamos, que excluyen ya de movida una porción muy importante. Y la encuesta presencial ni que hablar, digo... Eh, Sí, digamos, tienen, eh, tienen sus presos contra ambas, este, ambas modalidades, ¿no? La encuesta a distancia tiene la posibilidad de hacer un muestreo probablemente más representativo en términos geográficos, pero la encuesta puerta a puerta, digo, dentro de quienes abren la puerta estoy seguro que Ustedes o personas que están escuchando en este momento eh, de nuestra generación y bueno, si nadie te dice algo que va a venir a tu casa, no importa cuántas veces suena el timbre, eh, muchos uh -huh. fóbicos y fóbicas no bajamos, ¿no? Este, o no respondemos, entonces ahí me parece que también hay toda una población que queda por fuera, más allá de que no deja de ser, digamos, el método más fidedigno en términos de, bueno,
0: le preguntamos a una persona de carne y hueso, ¿no? Totalmente, y además también sucede una cuestión con las encuestas que no es, eh, los resultados no son los mismos, ni siquiera para el mismo eh, lugar, dependiendo del grupo que haga estas encuestas, que seguramente se debe relacionar con esto, con la modalidad que han elegido para eh, obtener esos resultados, y algo que vengo viendo bastante en los medios hegemónicos, que publican muchas notas con un título de, de al estilo... La encuestadora más anticada tiene resultados que sorprenden, ¿no? Cuando claro. lees la nota, la verdad que no sorprendía nada, pero digo, me parece que es eh, una un clickbait, como se dice, que se viene utilizando bastante en estos últimos días.
1: Sí, total. No, Y además este, le sumo a esto que decías, Raque, que a veces no tiene que ver, digamos, solamente, obviamente, que uno no va a ser ingenuo, muchas encuestadoras están pagas para, para dar resultados... Este, eh, sesgados o, o distorsionados, pero muchas veces es el propio sesgo que tiene el equipo de profesionales que, que, que edita al, al posible grupo, al grupo potencial este, de, de, de ser preguntado. Entonces, ahí hay muchas cosas que intervienen, ¿no? Yo quería hablar de una encuesta que es eh, otra encuesta de esta encuestadora Suban Córdoba, de la que hablamos hace un tiempo. Eh, Me interesan los datos de esta encuestadora... Eh, primero, tiene eh, bastante legitimidad. De hecho, algo que pasó después de que salieron estos resultados es que circularon muchas fake news con los las placas de esta encuestadora Suban Córdoba y los resultados con los resultados adulterados. O sea, fíjense qué legítima para cierta población es el resultado de esta encuesta que los adulteraron, los trucharon y los hicieron circular con otros números, ¿no? Claro. Eh, esta encuesta es una encuesta presencial que se hizo la primera semana de julio y esto lo aclaro porque también hay algo de bueno, cuánto de las elecciones provinciales eh, se expresa o no acá, es una encuesta a nivel nacional que tiene un muestreo de casi 1300 casos, 1300 encuestados y encuestadas. A mí me interesa, eh, además yo les decía lo de la legitimidad, también me interesa esta encuestadora y, y les propongo a ustedes también que hagamos el ejercicio responsable de tomar esto como una muestra y nada más. Eh, porque hace preguntas complejas entonces aún pensando en eh, que esto es una muestra y nada más, me interesa lo que este grupo de 1300 personas tiene para
0: decir acerca de esta elección Sí, totalmente eh, para empezar les
1: cuento la, digo, el resultado más esperable, ¿no? La pregunta fue sobre el voto en las PASO. No se fue a las Generales, no se fue a Balotage, solamente en las PASO. Uh -huh. El resultado daba un 29,7% para Juntos por el Cambio, Bullrich y Larreta sumados. Sí. Un 27,1% para Unión por la Patria, Sergio Massa y Grabois sumados. Y un 24,5% para La Libertad Avanza. Sí. Eh, algo interesante de esto tam, eh, para pensar para mí es que ese, eh, yo creería que el número más relativo de los tres, o por lo menos de los primeros dos, es el del 29,7%, porque es la interna, la de Juntos por el Cambio, la interna más disputada, claro. y en la que más tensionada está la fidelidad del voto pospaso ¿no? de aquellos que eh, uh -huh. pierdan, con lo cual en ese sentido incluso no me parece... Un resultado tan desesperanzador para Unión por la Patria, más bien al revés, está bastante peleado ese número, ¿no?
0: Sí, además cuando escuchamos que eh, nah, hay gente que dice, bueno, yo voy a votar en la, en la interna de eh, Juntos por el Cambio, por más que no vaya a votarlos y que no sean la fuerza política que me interesa, tengo ganas de votar en esa interna para elegir, digamos, la oposición o por lo menos a, a quién se va a oponer quien haga ese voto. Luego Total, en ese voto
1: estratégico que también está muy en debate eh, en estas últimas semanas, ¿no? Que es, bueno, uno, eh, digamos, por ahí puede este, darse el gusto de aplicar determinada estrategia, pero no va a haber una lectura fina respecto de la intención que tenía esa porción de votantes que votó a La Reta, ¿no? De, de alguna manera es jugar con fuego, sí. eh, tirársela por, bueno, esas... Pero, en definitiva, no siempre se trata de un voto estratégico, a veces es la expresión que uno necesita hacer. Sergio Massa, obviamente candidato de unidad, y hay algo ahí que me parece interesante del resultado de Juan Grabois, que creo no superaba el 2% en esta encuesta el 2% dentro de la interna ¿Dos? Eh, Sí, a okay. ver ahí les confirmo no, exactamente, no. porque lo, lo tengo tengo el, el, el gráfico acá, pero ahora lo tengo perdido tranqui, pero tranqui ahora, lo, lo,
2: ahora, lo... ahora lo buscamos
1: este, pero me parece, digo, que ahí la expresión de, de Grabois, también tan, tan marginal dentro del de, bueno, el voto general para Unión por la Patria, eh, tiene, digamos, una, una característica medio de reserva para algunos sectores eh, de votantes que, que obviamente no están este, contentos con, con la candidatura de masa y que encuentran ahí cierta expresión. No hay una disputa en términos de modelo de gestión eh, a ver, la, la habría si Grabois tuviera más popularidad. No es que quiero denostar el plan de gestión de, de Juan Grabois, pero en realidad no se está dirimiendo eso en esta, en esta discusión, ¿no? Esa es la sensación que da a partir de... Sí, exactamente 2% le daba a Grabois eh, esta encuesta, ¿no? Eh, y ahí me parece que eh, la, la fórmula Massa Rossi tiene otra ventaja en estos resultados, que es que a nivel individual tiene eh, la mayor cantidad de votos. Si pensamos, insisto, pensamos esta encuesta como una muestra, etcétera, Luego se impone ampliamente sobre la interna de Unión por la Patria y se impone sobre Patricia Bullrich por un lado y sobre Horacio Rodríguez Larreta por el otro. Un poco lo que decía antes respecto del resultado de Juntos por el Cambio tiene que ver con la necesidad y, de alguna manera, una crisis respecto de la fidelidad del voto ajeno. ¿Qué va a pasar con la reta si gana esa interna? Que en este momento, eh, digamos, la reta arrancó en, en general, en todas las encuestas ganando. Bullrich creció muy repentinamente, muy rápidamente se puso pareja la cosa. Y a partir de ahí, algunas encuestas los dan parejos, otras encuestas le dan una ventaja a la reta. Pero en definitiva, la tendencia sigue siendo un poquito mejor para eh, Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, ahí tiene un desafío que es obviamente fidelizar el voto ajeno. Y en el caso de mi ley, bueno, tenemos un 24,5% que de alguna manera nos pone en discusión todo lo que fuimos recabando en las últimas semanas acerca de los resultados a nivel local que ha tenido eh, la libertad de avanza, ¿no? Bueno, toda esta insistencia, esta importancia de no traspolar tanto la participación a lo que sería a nivel nacional. Y esto también tiene que ver con la intención de voto, es decir, con aquellos que están dispuestos, dispuestas a ir a votar en estas PASO. Esta misma encuesta nos daba eh, como resultado que el 71% de la población planifica ir a votar en estas PASO, cuando hemos tenido en provincias el 58%, el 63% sí. de participación, ¿no? O sea, es una distancia Bajísimo. importante, claro. Evidentemente es importante para la ciudadanía mucho más la elección eh, nacional El voto en las pasos siempre puede ser un poquito más declarativo, ¿no? Es uh -huh. decir, mientras en las elecciones generales uno piensa en, bueno, quién va a ocupar estos cargos ejecutivos y va a, a tener, digamos, una motivación incluso... Eh, muy ligada con la propia identidad política, con la familia, con una tradición de, de nuestro entorno, de nuestro contexto. Bueno, en una paso, esto que decías Raque, ¿no? O sea, alguien que tiene una tradición completamente diferente puede decir bueno, yo voy a votar a la reta para ver si pasa tal o cual cosa o voy a si votar hacer... a este Grabois porque estoy en contra de la candidatura de Massa, voy a votar a la izquierda porque quiero que entren, pero después voto a Massa, ¿no? Como que hay un montón de especulaciones que se dan mucho en la paso eh, y que eso hace todavía más confusa la posibilidad de medir, pero sí tenemos claro por dónde van en términos de emocionalidad esos sobres de la paso, ¿no? Totalmente. En cambio, en una potencial este, segunda vuelta o en un eh, balotage, bueno, ahí sí ya tenemos que es una característica que creo que mencionabas Raque de una encuesta, es a quien no querés, ¿no? Bueno, en un balotaje obviamente uno en general busca que no gane el, el otro, ¿no? O sea, sea quien fuera, busca que no gane. Pero busca que no gane, digo, porque uno podría votar con la convicción de que gane su propio candidato, ¿no? Claro. Pero estamos en una situación de descontento, de cierta este, desidia en relación con las candidaturas, cómo se fueron, este, cómo se fueron conformando, y además tenemos como un ajite mediático en contra del otro, ¿no? Sí. O sea. Digamos, lo alotaje se plantea en esos términos medio como gran hermano y el voto negativo, ¿no? O sea, como que se plantea en esos términos. ¿Quién no querés que gane? ¿Quién es un peligro? ¿Quién este, puede traer una cantidad de problemas? Etcétera, etcétera, etcétera. Última cosa que les quiero mencionar, por lo menos eh, tengo un par de cosas más, pero me parece lo importante, importante para que nos quedemos, es una segmentación que hace por género sí. eh, esta encuesta varón-mujer, aclaro, eh, me contacté con la gente de Córdoba a ver cuál era la forma de, este, de recabar la información sobre el género de las personas encuestadas, me dijeron que era autopercibido, con lo cual entiendo, nadie se autopercibió de un género que no fuera varón-mujer entre, entre estas, eh, eh, mil, creo que eran 1.700 había dicho, 1.800, 1800. personas. Eh, entre las mujeres, eh, gana Sergio Massa por un 26% entre las mujeres encuestadas Sí. Eh, como candidato único. En este caso se pregunta por candidatos únicos. Entre los varones encuestados gana Javier Milei. Un 27% Qué saca Javier Milei eh, eh, bueno, en, 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 esta, en esta segmentación. Segundo, uh -huh. si sale Massa para los varones. Para las mujeres, segundo sale Horacio Rodríguez Larreta. Tercero, para los varones, sale Larreta y... Eh, tercera para las mujeres sale Patricia Bullrich. Me parecía interesante pensar ahí, creo que hay como una diferencia bastante sustancial entre la elección eh, entre varones y mujeres en estos casos. Y después otra de las preguntas que hacen tiene que ver, fíjense, bueno, me parece, sobre todo me parece este, interesante la cuestión de Milei, ¿no? Cómo eh, entre, entre varones gana Miley, entre mujeres eh, de ninguna manera. De hecho, entre varones saca el 27%, entre mujeres el 21%, Javier Miley. Eh, y después hace una segmentación por edad, ¿no? De este, insisto, de esta muestra, nada más, eh, una muestra de un grupo de personas. Entre aquellos que tienen entre 16 y 30 años, gana Javier Milei, es Terrible. un este Es, Sí, estamos como, acá empezamos con las angustias. Entre aquellos que tienen entre 30 y 45, gana Sergio Massa. Lo mismo entre aquellos que tienen 46 y 60, y lo mismo entre aquellos que tienen más de 60 años, es decir, yo antes de leer esta encuesta, no sé si es un prejuicio mío, me interesa ver si compartían este prejuicio, hubiera pensado que entre los viejos y las viejas, Miley iba a estar bastante bien posicionado, no sé si ganar, pero no que iba a ser Sergio Massa la fórmula ganadora. Sí, la verdad eh, que no me
0: imaginaba que era ese el resultado para ese sector etario. No, no. Exacto.
1: Bueno, entre las personas de más de 60 años, insisto, de este grupo de encuestados, Miley saca el 10%. Y ahí me parece que hay una cuestión de seriedad. Eh, relacionada con el perfil de Milley, ¿no? Que eh, evidentemente No es lo suficientemente eh, Digamos sólida Su candidatura o seria Su propuesta política como para que Personas de más de 60 años Que tienen, imagínense cuántas elecciones Encima, consideren que Está a la altura de las circunstancias Pero entre las personas de 16 y, Entre 16 y 30 años eh, De este grupo de encuestados, insisto Saca un 41% Bien. Miedito
0: Bien <risa> Rosaura, invitamos a que puedan buscar eh, Suban Córdoba y asociados Suban con Z y ahí conocer los resultados para analizarlos con mayor profundidad Muchísimas gracias por esta comunicación como siempre Gracias Raquel Agus, un abrazo grande Pasaba Rosaura Barleta con esta columna de política con análisis de los resultados de las encuestas, realmente eh, sí. vayan a verla para analizar ahí con cuidado con, eh, mirando distintas cosas porque tiene varios puntos entre los que nos trajo Rosaura, pero hay otros para analizar claro. un poquito.